0: Культ Фронт. Подкаст про культуру під час війни. Привіт, дорогі друзі! Мене звуть Валентин Андросов і це подкаст Культ Фронт, частина одноіменного проєкту, в якому я іноді один, іноді в розмові з цікавими людьми нашого часу, справжніми фахівцями і. Професіоналами своєї справи обговорюю актуальні проблеми української культури в протистоянні загарбницькому російському імперіалізмові. Ви можете просто зараз підписатися на телеграм-канал Культфронт, посилання місця в описі до цього епізоду, так ви не пропустите нічого цікавого і важливого. Днями з'явилася нова інформація з приводу перейменування вулиць, пов'язаних з російсько-радянськими наративами – з політичними та культурними діячами з Запорєбріка, як то кажуть. За результатами народного онлайн-голосування, яке проходило з 15 по 19 червня в мобільному додатку Київ цифровий, вулицю Пушкінську в центрі української столиці пропонується перейменувати на честь Євгена Чекаленка, визначного громадського діяча, благодійника, мецената української культури, видавця, публіциста. Після того, як ім'я Чикаленка було двічі відкинуто в результаті голосувань на сайті Київської міської державної адміністрації протягом 2017-2018 років, те, що сталося цими днями, важко назвати інакше як вагомою перемогою для всієї української культурної справи. Якщо говорити про досягнення нашого сьогоднішнього героя максимально стисло, то можна без перебільшення стверджувати, що без Євгена Харлампівича Чекаленка. Національно-культурне відродження в Україні на початку ХХ століття, а згодом і визвольні змагання за власну державність, не відбулися в у тому вигляді, як вони потрапили на сторінки підручників з історії. Досить сказати, що саме йому належить ідея запросити Михайла Грушевського на пост голови Української Центральної Ради. Ті, хто безпосередньо залучений до масових політичних та культурних процесів, знають, наскільки важливою в цих процесах є роль організатора, свого рода менеджера, того, хто в слушний час дасть цінну пораду і вкаже на правильний напрямок розвитку серед багатьох альтернативних варіантів. Чекаленко був саме такою людиною. Одна з найбільш влучних характеристик його діяльності належить Євгенові Маленюку, який зазначав наступне. Історія має свій матеріальний бік, свою матерію, свою матеріальну тканину. І ту матеріальну тканину ткали Семеренки, Милорадовичівни, Леонтовичі, а в першу чергу і як головний керівник того ткацтва, той головний ткач на протязі довгих-довгих десятиліть, ткач, що був ніби ціле життя залаштунками в тіні, без без претензії на місце в історії, це був Євген Чекаленко. Я не подаватиму тут детальну біографічну довідку про Чекаленка, оскільки цю інформацію легко віднайти у відкритих популярних джерелах. Мені скоріше йдеться про те, щоб в загальних рисах змалювати портрет незаслужено забутого видатного діяча, а також спонукати уважного слухача подумати, чому вже у незалежній Україні його спадок настільки повільно повертається в простір громадського пшанування. Втім, без стислого біографічного нарису навряд чи можна обійтися. Євген Чекаленко народився на Південному Поділлі, яке нині входить до складу Одеської області. Він був спадковим землевласником з давнього козацького роду, а також успішним агрономом, якому після завершення формальної освіти в Єлисаветграді, нині Кропивницький, і виключення за політичним обвинуваченням з Харківського університету, Вдалося перейняти від померлого батька господарювання в родинному маєтку, запровадити прогресивні європейські методи ведення сільського господарства і навіть популяризувати їх у п'ятитомній енциклопедії «Розмови про сільське хазяйство», що виходила друком в Одесі та Петербурзі. Будучи успішним підприємцем, Чекаленко наприкінці XIX століття розширив межі своїх землеволодінь, до яких у 1899 році приєднався маєток у селі Кононівка на Полтавщині. Сам господар на той момент проживав спочатку в Одесі, згодом перебрався до Києва, де в 1904 році оселився у власному будинку на Мар'їнсько-Благовіщинській вулиці. Сьогодні це вулиця Саксаганського. І там він прожив аж до вимушеного від'їзду з окупованою більшовиками української столиці у 1919 році. У цей період про нього все більше говорять як про громадського діяча. Зрештою, сталося те, про що він сам згодом написав у спогадах. Проживаючи значну частину року в Одесі, виключно серед членів української громади, людей ідейних і буваючи часто у громадських справах у Києві, я все більше втягався в український визвольний рух і нарешті захопився ним усією душею. У мене вже впав інтерес до свого господарства, я все менше-менше уділяв йому часу і уваги, і вже дивився на нього тільки як на джерело, з якого я черпав ресурси на прожиток та на громадські потреби. Це цитата з Чікаленка. Першого досвіду в ролі мецената Євген Харлампівич набув іще в рідних перешорах на Одещині, звідки зав'язав листування з Іллею Рєпіним, переконуючи того стати творцем української історії у фарбах на зразок поляка Яна Матейка, а також профінансувавши видання праць професійного історика «Табелетриста» Данила Мордовця українською мовою. Він також виділив чималу суму на будівництво у Львові, який тоді входив до складу Австро-Угорської імперії, академічного дому – гуртожитку для студентів із Надніпрянської України. Ця будівля збереглася до наших днів, вона знаходиться по вулиці Коцюбинського, 21, сьогодні в ній розташовані навчальні корпуси Академії друкарства. На фасаді будинку висить пам'ятна таблиця Євгенові Чикаленко «Основному меценатові академічного дому». Однак справжнім центром тяжіння для першорядних українських інтелектуалів, які потребували меценатської та організаційної підтримки своїх зусиль, стала Чекаленкова кононівка. У різні роки туди приїздили Микола Лисенко, Сергій Єфремов, Михайло Старицький, Володимир Винниченко та багато інших визначних діячів. Для них маєток Чкаленка став місцем зустрічей, однодумців, довірливих розмов, відпочинку, творчості. Саме тут кілька разів гостював Михайло Коцюбинський, який 1908 року присвятив Кононівським полям свій маленький прозивий шедевр «Інтермеца». Тут ставилися домашні спектаклі, що збирали велику глядацьку аудиторію. А господар Маєтко продовжував свої соціально-педагогічні експерименти, привчаючи селян господарювати за допомогою прогресивних методик, по суті, намагаючись сформувати з них той середній клас, на який він покладатиме надії і в часи, власне, української революції. Він також проводив успішні перемовини з письменником, педагогом і громадським діячем Борисом Гринченком про пиранкування останнім зібраного словникового матеріалу у книжкове видання. Листування Чекаленка з Гринченком, який на тоді мешкав у Чернігові, Завершилось згодою Бориса Гринченка на упорядкування першого словаря української мови, який вийшов в 1907-1909 роках у чотирьох томах у Києві. На запрошення Чикаленка родина Гринченків переїхала до Києва, оселившись спочатку в його ж київському будинку. З переїздом до Києва Євген Чекаленко долучається також до друкованого органу старої київської громади «Часопису Київська старіна», Ходить до його редакційного комітету, потім очолює балетристичний відділ і перетворює його на український орган. Згодом участь у цьому виданні привела його до думки про необхідність формування постійної національної платформи для висловлення українцями поглядів на ключові питання суспільно-політичного і громадського життя. Такою платформою стала щоденна газета «Рада», яка виходила в Києві протягом 1906-1914 років, аж до закриття її царським російським урядом напередодні Першої світової війни. Євген Чекаленко став натхненником цієї української газети та організатором її видавничого життя. Рада від початку свого існування була збитковою у фінансовому плані справою, оскільки потенційні передплатники вельми неохоче надавали гроші для газети, що вважалися неблагонадійною в очах імперського уряду. Хронічні дефіцити видання Чекеленко покривав із власних коштів. Любити Україну треба не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені – ці афористичні слова, які він любив повторювати, стали зрештою його внутрішнім імперативом. Виклики Першої світової війни, яка обернулася розпадом Російської та Австро-Угорської імперії, а українцям серед інших так званих неісторичних народів тодішньої Європи подарувала шанс на повномасштабне національно-культурне відродження – ці виклики потребували рішучих дій та сміливих рішень. Одне з таких рішень належить саме Євгенові Харлампівичу Чекаленко, який був серед ініціаторів скликання в Києві Української Центральної Ради, а також закликав Михайла Грушевського повернутися з охопленою лютневою революцією Москви, де той провадив активну наукову та громадську діяльність і, зрештою, очолити Центральну Раду. Водночас сам Чекаленко відмовився від безпосередньої участі в політичній діяльності. За це його багато критикували, закидаючи брак відповідальності в критичний для цієї нації момент, не приймаючи активної участі у політичному житті. Видатний меценат української справи, однак, спілкувався з відомими провідними політиками, громадськими діячами, традиційно збирав у дома літературно-політичні Понеділки. Основною справою для Євгена Чекаленка у київський революційний період життя стало не лише широке спілкування з українським політикумом, а й листування та ведення щоденникових записів, яке він відновлює у квітні 1918 року. І за матеріалами цих унікальних джерел вдається простежити ставлення автора до політичних сил, до української влади, окремих її представників, провідників Михайла Грушевського, Павла Скоропадського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри. Ми також бачимо еволюцію поглядів Чекаленка на кожного політика від розгромної критики, в ході якої він не приховує слів, не приховує своїх оцінок, до Власне, визнання і захоплення, або і навпаки. Щоденники Чекаленка, в яких містяться записи з 1907 по 1920 роки, переведені в Незалежній Україні на початку 2010-х. За їхніми рядками проглядається щира, подекуди іронічна і водночас суперечлива постать громадського діяча, який висловлює Іноді неоднозначні думки стосовно міжнародних питань, не соромиться гострих слів на адресу політичних опонентів і українського народу загалом, який подекуди у вирі історичних подій проявляв не найкращі риси своєї вдачі. Загальна оцінка результатів визвольних змагань була з боку Чекаленка не менш строгою, коли він занотував у своєму щоденнику «Наступне». Похоже, що Україну, як і в 1667 році, поділять між Росією та Польщею. Очевидно, народ наш ще не доріс до своєї державності. Ще треба довго працювати, поки він усвідомиться і стане з етнографічної маси нацією. Ще треба, щоб і москалі, і поляки залили йому багато гарячого сала за шкуру, щоб він згадував добром свій уряд, якого він не хотів підтримувати. Кожний народ, кажуть, мають таку долю, яку він заслужив. Очевидно, народ наш, мабуть, дякуючи своєму географічному положенню та своїй багатій землі, і вони будуть його розшарпувати на шматки. Страшний присуд і не менш моторошне пророцтво, хоч на щастя століття по тому, як було писано ці рядки, такий ненаситний сусід в України, напевно, залишився тільки один – Записи Чикаленка датовано 26 січня 1920 року, сам автор перебував тоді у перемишлі, який от-от мав на законних підставах відійти до складу новопостали польської держави. Окупований більшовиками Київ довелося полишити ще на початку минулого 1919 року. Попереду десятиліття еміграційних поневірянь по декількох країнах Центральної Європи, під час яких колишні підприємець та благодійник житиме надзвичайно скромно, адже всі його статки залишилися в розпорядженні радянської влади. Нарешті, невтомне серце Євгана Чекаленка знайшло вічний спокій у червні 1929 року в місті Подібради в Чехії. Його прах, заповідно розвіяти, в рідному селі Перешори на Одещині, однак цю останню волю покінного так і не було втілено в життя. Звісно, що радянська влада не бажала зайвий раз згадувати про класового ворога, яким був для неї Чекаленко – Успішний підприємець, визначний меценат і громадський діяч, який бачив майбутню Україну політично та культурно незалежною від Москви, був для компартійних функціонерів цілковито неприйнятною фігурою. Однак і в незалежній Україні спадок Євгена Чекаленка досить повільно доходить до пересічного громадянина, на благо інтересів якого, попри всі труднощі й крайнощі, той зрештою працював усе своє життя. Наприкінці минулого року неподалік рідних Чекаленкових перешор на Одещині йому відкрили перший в Україні пам'ятник, а сьогодні от-от має з'явитися рішення Київської міськради про перейменування на його честь вулиці в центрі української столиці. Отже, пам'ять про подільського, сказати б, олігарха Чикаленка – Набуває нових барв і змістів. А ми, напевно, стаємо трохи уважнішими до незаслужено забутих постатей нашої національної історії, які насправді рухали цю історію перед досить помітними кроками. Рух продовжується, боротьба триває, тож пам'ятаємо про кращих і до перемоги. Підписуйтеся на телеграм-канал Культфронт, аби не пропустити нічого важливого. Посилання в описі. Шукаємо нові сенси української культури разом.